0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Mudanza de Caparra a San Juan en 1519. Hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Burset Flores, quien es historiador, y, eh, y que ha dictado una charla sobre este tema. Eh, Luis, háblanos primero sobre Caparra. Eh, ¿Cómo se conocía Caparra? Eh, ¿con, ¿Bajo qué nombre? ¿Cuándo que se funda? Eh, y todos los antecedentes en términos de Caparra.
2: Ok, buenos días. Eh, Caparra cuando se funda, que es hay que mencionar que... Eh, en la historia temprana de Puerto Rico eh, prevalecieron los desaciertos. De verdad, no fueron asentamientos que se dijo aquí es que me voy a, voy a crear una ciudad y ahí fue que la creé. Probaron en dos o tres sitios y fallaron eh, por razones ya fueran internas del local que escogieron o externas como fue el caso de San Germán, que se mudó cuatro veces del lugar. El San Germán que conocemos hoy en día no es el San Germán de la documentación. Eh, Caparra originalmente se había visto el lugar en un punto diferente hasta que fue Juan González Ponce de León que era pariente de, de Juan Ponce de León el adelantado al primero se conocía como el lengua porque aprendía idiomas fácilmente y podía traducir había indicó este lugar ¿verdad? que es donde hoy en día está la iglesia San José San Patricio Plaza porque donde está las ruinas de Caparra no es eso fue esas ruinas se mudaron a principios del siglo XX es eh, porque le iba a pasar por encima la, la carretera número 2
1: o sea que lo, el, la caparra original está donde estaba, donde está ahora San Patricio Plaza
2: eh, por esa área, la, las ruinas se mudaron más, más por el área donde está eh, la iglesia de San José
0: uh -huh.
2: eh, lo que pasa es que hay que pensar que no había edificio, no había carretera estaba el pueblo, estaba el ejido, estaban los pastos estaban las caballerizas era un área mucho más amplia de lo que uno ve allí en aquel perímetro donde están las ruinas y el museito, ¿verdad? Pues cuando Juan, Ponce, eh, Juan González Ponce de León identifica el lugar, que tenía buena agua, que era bien importante, que tuviera fuente de agua, era fresco, etcétera, y ahí se establece eh, la población luego de no solamente un intento anterior, sino haber parado en un río que la documentación menciona como el río Ano. Y que ahí entraron, estuvieron, pero ahí no fue, no se dio y regresaron.
1: ¿Y de qué año estamos hablando?
2: 1508, a pesar de que en sus informaciones, Juan González Ponce de León, estando ya en México con varias personas conquistadores que estuvieron con él en Puerto Rico, eh, hablan de una visita anterior, que se estima 1506-1507, a conocer, a reconocer la isla. Que es interesante porque si Ponce de León estuvo en Puerto Rico en el 1506 reconociendo, en el 1505 el rey designó poblador a Martín Llanes, eh, Llanes Pinzón, o sea, que no era, no le tocaba a Ponce de León, le tocaba a otro que no, no usó su privilegio y finalmente fue Ponce de León el poblador de, de la isla de San
1: Juan Bautista. Entonces, el nombre Caparra.
2: Caparra es un nombre que los historiadores dicen que lo escogió Ponce de León por su tierra natal, sin embargo, cuando... Uno lee de dónde él era natural, no era natural de Caparra, se habla de Cápera, la ciudad de Cápera. Y en el 1509 que Nicolás Dobando, fray Nicolás Dobando, que era gobernador de las Indias, Puerto Rico no tuvo gobernador propiamente hasta mucho más tarde, tenía tenientes de gobernador, le da permiso para que la bahía se llamara Caparra y, el, y la ciudad, se, o la villa, bueno, hablaban de ciudad, villa era San Germán, se llamara Caparra. Sin embargo, la documentación de la época, cuando se refiere a la ciudad donde estaba Ponce León, habla de la ciudad de Puerto Rico. Inclusive, cuando se habla del traslado de la ciudad, las instrucciones que recibe el licenciado Rodrigo de Figueroa, hablan del traslado de la ciudad de Puerto Rico, de su localización actual, a la isleta. Porque en la isleta no había nada. No, no había ni agua. <ríe> Pero se hablaba de la ciudad de Puerto Rico, eso es algo que, que se pasa siempre por alto, pero Puerto Rico no es un, no es una invención de tras la mudanza de la isleta, Caparra también se llamó Puerto Rico.
1: Sí. Y Entonces, ¿cuándo, ¿cómo es que se usa el nombre Caparra? ¿Y quién es el que lo empieza a usarlo?
2: Es interesante porque si miramos los libros de fundición de oro, en ese sentido, el historiador Jalil Suez Barillo tiene un libro fantástico que es referencia obligada a los estudiosos del siglo XVI que se llama El Dorado Borincano. Eh, hay ocasiones en que se habla de la fundición de Caparra, en Caparra y en otras ocasiones se habla de la fundición en Puerto Rico. O sea que capa, los nombres se intercambiarían, en algún momento unos llamarían Caparra, otros llamarían eh, Puerto Rico... Eh, pero Puerto Rico lo he visto más en, en documentación oficial, ¿verdad? Y Caparra es el nombre que se le refería uh, al, a la, al asentamiento. Habría que entrar un poquito más en detalle.
1: ¿Y qué tan grande era es, ese poblado? Eh,
2: Caparra nunca fue grandísimo. De hecho, en Puerto Rico nunca hubo poblaciones grandísimas. Eh, uno de los grandes retos que tenía eh, la corona española era la, la supervivencia de la colonia y uno de, de los cucos que usaban los gobernadores o los tenientes de gobernador era que la isla se despuebla, se le va la gente. Eh, cuando se, van a, se va a mudar Caparra a la isleta, Ponce de León, que tiraba para la permanencia, él estaba opuesto a la mudanza porque él era el dueño de las tierras. Él tenía sus ponucos, él había desarrollado eh, la, la, la real hacienda del Toa y en un momento dado él tenía la mitad de los beneficios con el rey, a él no le convenía que se mudaran de allí. Eh, quedaba más cerca de las minas y él tenía gente las minas. Él habla de que en Caparra no había más de 40 vecinos. Hay que calcular como 5 o 6 personas por vecino. El vecino era como el jefe de familia, pero el que tenía derechos legales, eh, tenía propiedad, tenía caballos, tenía armas, etcétera Es un concepto medieval. Pero que en las minas, o sea, fuera de Caparra, vivían 300 personas que a su vez contrataban hasta 300 personas más. O sea que Caparra era un núcleo poblacional pequeñito y la gente realmente estaba regada en el interior, en lo que, en las minas de, de oro que estarían en, en la
1: macanea en Cagua, en Luquillo, etcétera. Y entonces, ¿cuándo es que ellos deciden mover a Caparra a la isleta? ¿Y la, por qué?
2: la, 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 la Investigación, vamos a llamarla la investigación surge en 1519 cuando la reina Juana, la loca, que también se le se le da de izquierda, eh, pero la documentación habla la reina Juana, doña Juana y su hijo don Carlos. Después es que ella la meten en un monasterio y le dan <risa> la, la encierran y la callan. Eh, le dan instrucciones al licenciado Rodrigo de Figueroa que había sido designado eh, justicia mayor de la Española a que pasara por Puerto Rico a, a investigar y ahí el rey, de hecho tengo aquí la tengo aquí la, una transcripción de, de cómo dicen las instrucciones del rey donde no se lo voy a leer, ¿verdad? Pero dice que las razones eh, eran que los navíos que iban de Castilla, o sea, el comercio, que es la, la motivación para la mudanza es el comercio. La motivación para la permanencia es la tenencia de tierra. Son dos visiones completamente diferentes, visiones económicas. Eh, eh, los reyes dicen que los navíos que iban de Castilla eh, no, no paraban porque era demasiado lejos. Usted piense que el puerto estaba en lo que hoy en día es Puerto Nuevo. De hecho, por eso se llama Puerto Nuevo. Y hay un mapita donde dice Puerto Nuevo y Puerto Viejo. Puerto Viejo tiraba un poquito más para donde estaba cardía ahora. Eh, y de ahí, por caminos, había que llevar todas las mercancías hasta la iglesia San José, donde está Caparra. Eso encarecía los costos, porque una de las cosas que saltan a la, a la vista cuando uno investiga siglo XVI, todo se pagaba. No era que esto se estaba haciendo a nombre del rey. Si usted cortaba madera para hacer una caja, usted cobraba. Cargar esa caja y moverla de punto A a punto B, usted cobraba. Eh, eh, evidentemente, el comercio, cuando los barcos paraban, bajar las cajas y llevarlas hasta Caparra encarecía la mercancía que se llevaba. Y por otro lado, eh, decían que el pueblo no era sano a causa de estar muy ahogado y sombrío. Los que vivimos en Guainabo sabemos que Guainabo es húmedo. Y ahora que empiecen las lluvias, las ventanas de aluminio se llenarán de, de musgo. Y esto causaba que los niños, decía uno de los testigos, no llegaran a los tres años de edad, que murieran antes. O sea, volvemos, la permanencia de la población española en la isla estaba en juego. Y había que salir de allí, había que salir de allí corriendo, y el, el el que defendía, la voz cantante, en la defensa de la permanencia, pues fue Ponce de León. Todos los demás se fueron del otro lado. ¿Y sabemos qué estructuras había allí, en aquella época? Eh, hay una, la, las casas, en su mayoría eran de madera y paja, porque hubo, por lo menos tres ataques, el alzamiento indígena de 1511, que, eh, eh, pues, obviamente atacaron Caparra que era la ciudad eh, o la única población en el norte de la isla eh, la del 1513 que ya no son no se habla de Tai no se habla de Caribes y la del 1518 y las pérdidas fueron 30 casas 40 casas de paja eh, lo que inclusive la catedral de, del obispo Alonso Manso era un bohío, eh, cobijado en en yagua eh, la, la biblioteca del de, de, de Obispo Manso, que esa era una eso fue una joya, se supone que la primera biblioteca en América estuvo en Puerto Rico, ¿verdad? a los que están en ese viaje, se la quemaron completa, porque no había la única estructura de piedra era la Casa Fuerte de Juan Ponce de León. Si usted ha ido a Higüey, en Higüey en República Dominicana, todavía está en pie la Casa Fuerte de Juan Ponce de León. O sea, que tenemos una idea de cómo pudo haber lucido la Casa Fuerte de Juan Ponce de León en Puerto Rico si se, su, se usaron los mismos lineamientos, el mismo eh, la misma función defensiva contra los indios eh, aquí que se usó allá.
1: O sea, que las estructuras incluían una iglesia, una biblioteca, eh, residencias. En
2: un monasterio de los, de los franciscanos, que todo eso se quemó. Todo eso se perdió, lo único que sobrevive es la... Las ruinas, la base esa como de piedra eh, que se trasladó al, al actual local.
1: ¿Y eso es lo que está ahora en el museo?
2: Está frente al museo y en el museo lo que hay pues son eh, espadas que no me consta que hayan sido sacadas de la tierra, ¿verdad? O, o si han sido traídas para efectos de ilustración.
1: Okay. Entonces, cuando ellos toman la decisión de, de mudarse, ¿cómo es ese proceso? Como todos los procesos en esa época, había gente a favor y había gente en contra. Y
2: en ese sentido, a pesar de que era una monarquía absoluta, los españoles eran muy democráticos. Vamos a escuchar los que están a favor y los que están en contra. Eso se usaba un procedimiento que se llamaba eh, informaciones, pues hacían informaciones. Y los que estaban a favor tenían la oportunidad de presentar testigos que ya fuera de vista de ojos o de oídas, eh, tenían conocimiento. Y ahí es que sale eh, Ponce de León en una exposición muy extensa donde él defiende, defiende la permanencia. Por un lado, estaríamos abandonando estas 600 personas que viven la tierra adentro. Eh, estamos más cerca de las minas, que era más importante para él en ese momento que el comercio, que sería estar más cerca del mar, eran los dos polos, ¿verdad? Las minas o, o eh, la, los, los puertos y se, se verbalizaban a manera de la tierra o el mar. Eran los dos polos. Él hablaba de que había agua, que había tres riachuelos que regaban el área de Caparra, que había ganado. O sea, que había, que había una población establecida. Ese era el punto de él. Los que estaban en contra, que fueron muchos más, eh, hablaban de que el sitio era sombrío, que los niños se morían antes de los tres años, eh, que no se daba nada... Eh, eran carísimas las mercancías y que por consiguiente mudar la ciudad a la isleta eh, iba a repercutir en aire más sano, pues los niños se iban a dar eh, más cerca de los puertos que los, los marineros iban a encontrar refresco, el refresco era el agua, refresco en sus viajes, eh, inclusive hubo unos testigos que dijeron, eso está, que eso consta en la documentación, que habían visto una laguna en la isleta, que no sé qué pasó con ella, y que el agua le, llevaba, le llegaba hasta las rodillas. Y habían hecho un pozo y habían mandado a los frailes jerónimos a, a la española a probar y les había encantado el agua de la isleta. Eh, y de, con ese argumento eventualmente ganaron, y en el 1521 se hace la mudanza. Contestando la pregunta de hace un ratito, la primera vez que salzó la voz para pedir la mudanza fue en el 1517 fue pues en el 17, en el 19 es que los reyes mandan entonces a Figueroa a hacer la investigación formal.
1: Y empieza la mudanza en el 19.
2: Eh, empiezan, sí, empiezan las gestiones, ¿verdad? Una de las grandes barreras era que si ya yo tenía mi casa acá, yo tenía que quitar mi casa y volver a construir allá. Habría que identificar plazas, solares, repartir solares, que nunca era fácil. Eh, y eso iba a repercutir en costos. De hecho, eh, su eh dice que mucha gente de Caparra no se mudó a la isleta por el costo que representaba, y esa gente a dónde iría, iría a lo que, lo que se llamaba la tierra adentro. Pero en Puerto Rico la había mucha gente viviendo fuera del radar de la administración colonial. De hecho, nunca se habla de ellos nunca hablan de colonia, hablan de la provincia y la isla. Eh, nunca, eh, esta gente vivía fuera, vivía en las, los ingenios de azúcar, en las minas, en los más tarde en los atos ganaderos, vivían a la suya, como decían a los a lo suyos.
0: Mm.
1: ¿Y como cuánta gente ha, había Luis?
2: Bueno sí, si, sí si en San Juan echando a un lado obviando eh, San Germán que tenía más retos poblacionales todavía, a, a pesar de que San Germán era el punto, originalmente el punto de preferencia para los barcos, porque si yo voy a la Española eh, me queda mucho, el puerto era mucho mejor, el de San Germán, yo paraba en San Germán, cogía agua, leña, lo que fuera, y ahí en un brinquito estaba en la española, ¿verdad? El, el, era más retante entrar al, al puerto de San Juan. Eh, pero si si calculamos aquellos 40 vecinos que decía Poncelón de en el 19, por 5 son 200, más los otros 600 que vivían afuera, no llegaba a mil personas a la, a la isla. Pero eso eran españoles lo que ellos llamaban españoles, usted puede ser puertorriqueño, pero si usted era blanco, usted era español. Eh, los otros, de los otros 300 que empleaban los que estaban en las minas, se hablaba de negros esclavos y de indios naborías. O sea que ya hay, hay otros otro segmentos de la población que están representados en ese número de un poquito menos de mil personas. Eh, bien poquita gente.
1: Claro. Era bien poquita gente. ¿Y había comunicación entre ellos y San Germán?
2: Eh, San Germán fue bien defendía férreamente su independencia. San Germán, eh, en la documentación, tiene su propia comunicación con la corona, tiene sus propias necesidades. Eh, cuando se comunicaban de San Juan a San Germán, era para avisar que venían corsarios. Los corsarios franceses empezaron a venir en la década del 20, tarde en la década del 20, cuando se declara una de las guerras esta de Carlos eh, V de, de, de Alemania, el primero de España. Eh, contra Francisco de Francia, y empiezan, como decía Jorge Rodríguez Berús, mi profesor, todas las guerras de Europa se dirimían aquí en el Caribe, se tenían dos pueblecitos aquí donde había oro para mandar a, la, a España, había esclavos, pues se metían, robaban, fíjate que no mataban a la gente, robaban, llevaban a los esclavos, eh, pero, pero San Germán tenía mantenía una independencia y una comunicación mucho más estrecha con la real audiencia de Santo Domingo que lo que hacía San Juan. San Juan pidió repetidamente a la corona que la audiencia de Santo Domingo no se entrometiera en sus asuntos. Pero no hay, no hay que culpar a, a Santo Domingo. El gobernador de las Indias estaba en Santo Domingo. Entonces, técnicamente, la administración de Puerto Rico recaía sobre el gobernador de, de las Indias que estaba establecido en Santo Domingo. ¿Y
1: por qué tú crees que se estableció en Santo Domingo y no en Puerto Rico?
2: Santo Domingo era una colonia muchísimo más importante. ¿Eh? La historia le juega el trucos el... a los países, ¿verdad? Aunque ahora Santo Domingo tiene un crecimiento bueno. económico que ya quisiéramos nosotros. Pero La Española fue el, el punto de partida de la conquista de Tierra Firme, que es Sudamérica y Panamá. Hernán eh, Cortés estuvo en La Española, iban a buscar caballos, antes de salir para, para México, eh, de Santo Domingo, se dio se dieron instrucciones o permisos para conquistar Puerto Rico y para conquistar Cuba. O sea, el eje de la administración colonial estaba en Santo Domingo. Eh, cuando los Colón ganan los pleitos, eh, donde se le el rey tiene que reconocer los derechos que había negociado Cristóbal Colón, se convierte Diego Colón en, en virrey y gobernador de las Indias. Entonces, para restarle un un poquito de poder, se establece la Real Audiencia de Santo Domingo en el 1511, eh, que era, el, vamos a pensar, en el Tribunal Supremo de aquella época, eh, y con eso, pues, todo lo que tenía que ver con justicia se le quitaba, esa autoridad se le quitaba al Virrey, pero era, naturalmente, es que no había otra, tenía que ser Santo Domingo. De hecho, Santo Domingo eh, tenía, la, el distrito de la Real Audiencia de Santo Domingo llegaba hasta la actual Colombia,
1: Ahora es curioso que no haya sido Cuba, por ejemplo, que era mucho más grande.
2: Cuba era mucho más grande, llegó a tener muchos más asentamientos que Santo Domingo en un momento dado, pero en la, Cuba va, va a ganar preeminencia cuando se establece el sistema de flotas, que era la flota de tierra firme y la, la flota de los galeones, eh, eran los galeones y la flota, uno de tierra firme y otro de Nueva España, salían con unos meses de separación, pero se encontraban en La Habana. Porque las corrientes, van de este a oeste por el Caribe, suben al Golfo de México, era natural parar en el, el puerto de La Habana, y de ahí juntas, que eran, visualice montones y montones de barcos, algunos de guerra, otros mercantes, todos juntos, subiendo por la costa de Florida, que la misma corriente los llevaba, hasta el Atlántico Norte, que bajaban y llegaban a las Azores o, o a España o Portugal.
1: Sí. Y de hecho, allí se, se desarrolló una industria para arreglar eh, botes, y o sea, es una cosa impresionante.
2: Pero vino primero el sistema de sí. flota. Si no hubiese, eh, no hubiese... De hecho, ahora que mencionar eh, los barcos. Aquí se construían barcos. Eh, la documentación de la primera mitad del siglo XVI habla de que en Nahuabo, el Nahuabo, que es Nahuabo hoy en día, se hacían barcos. Lo que pasa es que por alguna razón, eh, la corona controlaba a, absolutamente todo. Eh... Se mandaba todo, la cuerda para la, para disparar, las armas de fuego, la pólvora, las bolas, las balas, todo se mandaba de afuera, hasta las telas, no había una industria para hacer telas. Eh, y entre eso, pues, la la construcción de barcos pues afectaría la, eh, la, la industria de construcción de barcos en el País Vasco, en Galicia, y pues entonces se les quitó el... Se, se no fue que se prohibió pero no se no se permitió
1: entonces volviendo otra vez a, a la mudanza en sí eh, Luis eh, cómo comienza el proceso de la mudanza o sea, cómo escogen eh, la ubicación en la isleta cuál va a ser el plan de construcción
2: bueno ya el mismo Rodrigo de Figueroa habla de mapas que él o planos que él trabajó hay uno que es muy muy famoso eh, que de hecho lo usó el municipio de Guaynabo cuando hizo la actividad de lanzamiento de los 500 años, eh, que se dio pues, naturalmente en, el, en las ruinas de Caparra, eh, donde él pone, aquí está la ciudad de Puerto Rico, no dice de Caparra, de Puerto Rico, el puerto nuevo, el puerto viejo, entonces está la isleta, eh, y otro, otro plano que no he visto, y no he encontrado, que dice que era la demarcación de dónde iría la ciudad en la isleta. Pero sabemos que eh, por la plaza mayor, que es la plaza que está frente al hotel del convento y, al, y a la catedral hoy en día, esa era la plaza de, ese nueva, de esa nueva ciudad. Así que el, la cuadrícula que se usaba para desarrollar las ciudades partía de esa, de esa plaza. Que es bien interesante porque esa plaza... Volviendo a mi a mi comentario original de la, los desaciertos, esa plaza también fue eje de otro pleito lo que había que mudarla, porque la, la, la plaza era barrancosa. Todos los que hemos ido allí sabemos que esa plaza está en una cuesta. Entonces los, los comerciantes no se podían parar allí, los mercaderes, volvemos al tema del comercio, los mercaderes tenían que pararse en el Tejar, que hoy en día es la puntilla, y subir toda esa calle para llegar a ese a esa placita, entonces, ahí la, el, el, el conflicto fue, las familias poderosas que habían hecho sus casas frente a la plaza, que eran los puntos más prestigiosos, porque perdían ese prestigio, y la mudaron a la actual plaza de armas, eh, frente a la alcaldía.
1: De hecho, el cabildo está allí también, en la esquina. Uh -huh, ya por esa razón. Y está el, el convento también, y más arriba estaba también lo de, el, el otro convento, este, el
2: monasterio, el,
1: de, el, o sea, está el convento de las Monjas, ¿verdad?, que es donde está el hotel.
2: Pero eso esa no viene a ser convento hasta el siglo XVIII. Esa era la casa de Diego Menéndez de Valdés, el, el gobernador. Ahí lo que había de casa era esa, la de Francisco Delgado, que fue sargento mayor, eh, la de, de Mariño, y arriba la de los Ponce de León, la de Troche Ponce de León, que es nuestra actual Casa Blanca.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes... Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Mudanza de Caparra a la Isleta de San Juan en 1519. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Burset Flores, historiador y estudioso de este tema. Eh, Luis, nos quedamos en el segmento anterior hablando ya de la, la parte del proceso de la mudanza de Caparra hacia la Isleta San Juan, pero me gustaría otra vez retomar el, el asunto de las construcciones de estas casas, porque eh, uno puede ver estas ruinas que, este, que están allí en Caparra, pero tú resaltabas que las casas eran todo lo contrario a esas ruinas. Eh, hablar un poquito sobre esos detalles de esas casas y lo de... La Casa de Ponce de León.
2: Ok. La, la documentación habla siempre de casas de madera y paja, ¿verdad? Con, con la excepción de la Casa Fuerte. Comentábamos que una Casa Fuerte no es lo que uno piensa, una Casa de Familia. Una Casa Fuerte es un castillito, ¿verdad? Con las paredes muy altas, tienen un nombre, la, las áreas esas que son un poquito más altas para uno esconderse cuando cuando dispara. Y eso esa estructura, la Casa Fuerte de Ponce de León, era necesaria porque los indios atacaban por tierra. Por eso la casa está metida en caparra, no está como se construyó posteriormente, por ejemplo, el morro, que está frente al mar, porque en esa primera mitad del siglo, la, la, los ataques, o las primeras, primeras décadas del siglo, debo decir, los ataques venían por tierra y estaban a cargo de los indios. Más adelante, como escribió un gobernador, a, al rey le decía aquí las la guerras no son con indios son con franceses y con ingleses y aquello ese, ese enemigo venía por mar ¿verdad? así que la casa fuerte tenía la función de proteger eh, si hacemos referencia a otros ataques la documentación por ejemplo de Cumberland cuando Cumberland invade eh, San Juan en el 1598 ¿qué hacía la gente cuando tenían el enemigo encima? corrían al castillo y se encerraban literalmente pues el propósito de la Casa Fuerte posiblemente era recoger a los vecinos en un ataque, en lo que en lo que se daban cuenta y podían reaccionar. Eh, hay unas informaciones, eh, que de las informaciones era un proceso, eh, no sé si le, llamarlo legal, por el cual usted le pedía mercedes o eh, reconocimiento o promociones a la corona, y usted hacía un relato de los servicios suyos y de su familiar. Y hay un, unas informaciones de, no estoy seguro si fue Diego de Cuellar, donde una señora dice que este señor la salvó a ella cuando un indio le iba a matar a ella con su hijo en brazos, ¿verdad? Porque lo que la gente, era de noche, no había luces, no había faroles, no, era noche oscura, de momento empezaban a editar los indios, a quemar las casas y la gente a la de carrera, a entrar a la Casa Fuerte en el interín pues moría mucha gente. Así que la única estructura eh, que, que ha permanecido ha sido la, la Casa Fuerte de Ponce de León.
1: Ahora, eh, obviamente Caparra está más protegido que, que la iglesia de San Juan para ataques marinos contra la isla, ¿verdad? Porque estaba más adentro.
2: Eh, sí, pero en ese momento histórico el enemigo no era ni el francés ni el inglés. Ni el inglés era el indio que ya por la insistencia de los ataques pues se denomina Caribe y, y van a seguir los ataques car Caribe hasta bastante entrado el siglo XVI, bastante entrado. De hecho en, el, en la década del 1550 se mandan unos barcos desarmados desde España para crear una flota contra los Caribe eh, para ir a la isla dominica a acabarlos porque seguían metiéndose y quemando y robando y, y matando eh, en la costa, toda esa costa, particularmente la costa del de actual Humacao hasta Guayama, que era lo que más cerca les quedaba. Pero se metían en San Juan Muertos de la Risa, o sea, no le tenían miedo a nadie.
1: Luis, ¿y has encontrado eh, documentación en términos de correspondencia de los reyes en, en cuanto a Caparra
2: Bueno, el, las instrucciones a las que hice referencia al principio son... Específicas eh, a Caparra. Pero aparte de eso, el rey Fernando el Católico eh, encomendó eh, a, a Ponce de León o a Nicolás Dobando como gobernador de las Indias el ennoblecimiento de la isla. Él estaba particularmente interesado en que hubiese población, población permanente, con edificios y obras públicas al punto de que en un periodo, eh, por un periodo dado, él permitió <coughs> que las condenaciones, o sea, las multas que iban a la Caja Real se usara para pagar obras públicas, para hacer calzadas, para hacer puentes. O sea, que la corona sí estaba interesada particularmente en San Juan, como lo estaría en otras, en, debo decir, Caparra, como lo estaría en muchas otras ciudades y villas eh, del Caribe. Pero en el caso nuestro de Puerto Rico, sí. Hay correspondencia, inclusive habla de que la gente que tú, los caballeros que tu, que pudieran hacerlo, hicieran casas de piedra. Para caparra habla de casas de tierra al principio de la primera eh, documentación y luego da licencias eh, para que se establecieran vecinos. Y cuando usted venía con una licencia de vecino, a usted tiene que dar un solar y unas caballerías en la. Una caballería es, creo que son 100 cuerdas una caballería, una o más caballerías en el campo para hacer sus minas. O sea, que usted venía con la mejor de las recomendaciones, ¿verdad? Ya tenía la vida hecha en la colonia. Pero sí, el rey el rey tenía muy presente a lo, lo que era la isla de San Juan Bautista y su población, por lo menos eh, la de Caparra.
1: ¿Y la alimentación? ¿Cómo ellos bregaban con la alimentación? Es,
2: es una pregunta bien interesante. Eh, los españoles tienen la dieta mediterránea, ¿verdad?, que está basada en harina de trigo, en aceite de oliva eh, y el vino. Y aparte de eso, pues comían otras cosas, pasas, higos, eh, condimentaban, azafrán, etc. Eh, cuando vienen a América, por lo menos en el Caribe, nada de eso lo había. Y entonces se hibridiza eh, la, la alimentación y se ven obligados a comer el pan de la tierra, que era el cazabe. Es interesante porque la documentación habla de cazabí o cazabí. Yo me imagino que esas voces indígenas, que serían extrañas a un hispano parlante, la traducían como mejor le sonara, ¿verdad? Pero decimos hoy en día casabe. Ellos empezaron a comer cazabe, eh, a comer otras raíces, eh, a comer maíz. Eh, Gonzalo Fernández de Oviedo hace un listado de todas las cosas que comían y comían manatí, que Fernández de Oviedo llama el peje más feo, porque creían que era un pez que era de los manatí, son feos sí. es el pez más feo que había, eso se lo comían las iguanas y el español tuvo que ceder y empezar a integrar estos elementos de la dieta eh, aborigen a la suya pasaron hambre, porque hay quien, no sé si fue el mismo Fernández de Oviedo, dice que un español comía en un día lo que un indio en una semana eh, la, la dieta del indígena era muy frugal era todo bien liviano ellos comían para para sobrevivir, por eso cada vez uno piensa, pero los, le, le, los obligaron a, a trabajo forzado y se morían. y que su constitución no estaba hecho para eso, su constitución estaba para llevar una vida eh, mucho más liviana, donde había un balance, eh, podríamos decir casi ideal, entre trabajo y, y placer. ¿verdad? Eh, inclusive hay un un documento que donde acude, atribuyen la muerte la alta tasa de mortalidad de los indios a, a que se bañaban muy frecuentemente, sobre todo después de sudar en los areitos. <ríe> la documentación es interesantísima, lo que sale. ¿Y la pesca? Eh, es interesante que los indios pescaban, pero los españoles no. Eh, cuando uno mira las industrias, en ese siglo XVI no había industria de la pesca, por el contrario, eh, mandaban barriles de sardinas, eh, lisas, y otra, otras especies eh, de pez porque aquí no las pescaban es irónico que una de las razones que da un, uno de los testigos a favor de la mudanza eh, que se concretó en 1521 era que no que viviendo en la isleta no iban a tener que comer pescado podrido sí. <risa> con la humedad se, se podría hasta el pescado pero no, aquí nunca hubo, no hubo eh, esa industria y ganado ganado sí eh, el ganado se trae, incluyendo el el vacuno y el de cerda, eh, se trae por porque había que alimentar a los mineros. De hecho, es un estudio bien, bien interesante eh, por el profesor Amadeo Julián de República Dominicana, de la Academia Dominicana de la Historia, donde él estudia la alimentación en ese periodo en la española, él habla que el, el indio tuvo que aprender a comer cerdo, porque esa era la carne que había, ¿verdad? algo que completamente ajeno para él. Pero sí, el, el, el ganado eh, se tenía en corrales, y Ponce de León lo reconoce, ¿verdad? dice, nosotros tenemos aquí nuestro ganado, ¿dónde lo vamos a poner cuando nos mudemos en, en la isleta? Eh, que de hecho en la isleta nunca hubo corrales para ganado, la gente tenía sus caballos en sus jardines, que eran estaban... No pensemos en el viejo San Juan como lo tenemos ahora. Las casas tenían al frente un solarcito que estaba separado por, por unas cañitas y ahí se se cultivaba eh, pues, pues frutos menores eh, y ahí estaban los caballos. No había adoquines, así que las calles eran de tierra y ahí también salían plantas y cuestiones. Pero el ganado, el, el principio del ganado que va a, va a convertirse entonces en la industria predominante en el siglo XVIII con los atos ganaderos, desde el, de, va de la mano de la minería. O sea, no podemos, no podemos pensar que minería era una cosa y después vino el ingenio y después vino el ato ganadero. Todos en mayor o menor grado coexistieron.
1: Luis, y en términos de la criminalidad eh, de esta población, eh, había un proceso para enjuiciarlos había prisiones eh, en, en esta etapa inicial de Caparra
2: en, en términos de criminales, de robos, asesinatos la, la mención en la documentación es muy poca, yo he visto de suicidios dos suicidios que se dieron en la década del 1530 eh, por la, la, los altos intereses que cobraban los mercaderes cuando ve, ve, eh, vendían al fiado el, el obispo Alonso Manzor, Solavo, denunció esa práctica y mandó a perdonar todas las deudas. Le pidió al rey que se perdonaran, brincaron los mercaderes, ¿verdad? Pero habla de dos personas que de pena, que estaban hasta el cuello en deuda, pues se habían quitado la vida. En Caparra, precisamente en la Casa Fuerte de Ponce de León, había como un pequeño calabozo donde eh, metieron a una persona de apellido Ocampo, que había sido nombrado alcalde, el alcalde era no como ahora, el alcalde era como un juez, el regidor era más como el alcalde, eh, había sido nombrado por Diego Diego Colón, y cuando él viene aquí a hacerse cargo, el cabildo de Caparra no lo quiso reconocer, y el hombre insistió, y entonces lo meten preso. Eh, pero aparte de eso, eh, robo, la documentación contiene más brujería, que había eh, asociado mucho con esclavos, eh, negras, eh, donde pues ya entraba otro, otra cosa que era la, la Inquisición. Eh, pero asesinatos, creo que cuando, en el periodo de Dios nos lleva al Perú, que es en el 33, 34, hubo alguien que mató a otro español y quería escapar por la noche de un barco, porque parece mentira tan grande, si uno mira el, el el perímetro de la isla, tantas posibilidades de usted montarse en un barco para irse a donde usted quisiera, lo cogían. No me pregunté cómo lo cogían. No sé si es que, que los barcos no podían llegar a todas a cualquier punto de la costa que había puertos específicos, pero siempre los cogían. ¿Y quién los cogía? Pues las autoridades españolas. Siempre había eh, estaban los, los tenientes de de gobernador, teniente de lo que fuera. Y otra gente que lo choqueaba buscando buscando avances y buscando favores con los funcionarios reales,
1: Luis. Y en en la iglesia, ¿qué, qué rol tenía en todo este poblado de, de Capaz? Aparte de lo que me mencionaste que tenía la iglesia,
2: bueno, la, la iglesia como institución sí. más allá del edificio, eh, antes de nombrar obispo en el 1511, que el rey nombra el obispo de San Juan, el obispo de Santo Domingo y el de Concepción de la Vega. O sea que para la española había dos. el rey establece lo que se llama el patronato real. ¿Qué es el patronato real? El patronato real es un derecho que se reserva al rey de recomendar personas para ser obispos, para ser miembros del cabildo, con la autorización final o la aprobación final del papa. A cambio de eso, el rey se, eh, se comprometía a sostener económicamente a la iglesia. Pero eso venía con una serie de responsabilidades para la iglesia, que incluía la educación. O sea, a veces cuando pensamos en la iglesia, pues la de, de, demonizamos, eh, que el maltrato y lo que fuera. Pero si en la colonia, ese, ese el periodo que estamos mirando, que es el siglo XVI temprano... Hubo educación para los hijos de los vecinos es porque había personas en la iglesia, eran religiosos, estaban ocupados de enseñar a leer, a escribir, el catecismo básico, etcétera La iglesia tiene una función bien importante. En un momento dado hubo una confrontación entre la iglesia y las autoridades civiles y ahí es que Alonso Manso va a España y pide y es nombrado inquisidor general de América. ¿Qué quiere decir? No, me te, no te metas conmigo porque entonces sí le meto a la Inquisición y a él sí que le tenía miedo, ¿verdad? Y de hecho él él persiguió a una persona en San Juan, eh, lo metió preso y le hizo daño.
1: Entonces, una vez empieza el proceso de mudanza, tú mencionaste que se queda una serie, de un grupo de personas se queda en Caparra, no se quiere mudar a San Juan. Y,
2: y ni siquiera en Caparra, se quedan eh, en la isla, regados por la isla, regados en la en la zona donde había algún tipo de actividad económica, donde podían tener una tala. Eh, para el 1500, la década de 1530 también, eh, Asencio de Villanueva, que era un colaborador del obispo Alonso Manso, pide fundar un pueblo en Jayuya. Y usted se preguntará, ¿por qué Jayuya? Porque Jayuya quedaba en el mismo medio de San Germán y de San Juan. Y entre las justificaciones que presenta Villanueva iba a llamar la Villa de Villanueva, eh, la, las justificaciones que presenta es que había mucho, mucha gente, negros e indios, a pesar de que supuestamente los indios habían desaparecido, regados por toda esa zona que vivían a lo suyo. Entonces la, la, la idea de recoger gente en pueblos eh, implicaba supervisión tanto eh, fiscal como criminal como religiosa. Por eso, por ejemplo, es que se manda a fundar eh, Poamo en la segunda mitad del siglo XVI, porque había un montón de gente que vivía regada por la isla y necesitaban un lugar donde se recogieran y también donde fueran protegidos de ataques de, de corsarios.
1: Y digo, ¿había un camino entre San Juan y San Germán o había que ir por el... Por no, el había uno, pero era más fácil montarse en un barco. Era más cerca, más rápido. Sí, porque
2: había camino. Y de hecho... Eh, en el alzamiento indígena del 1511, eh, a, a Lengua Juan González Ponce de León lo hieren y el hombre dice en sus informaciones que él cruzó la isla completa. Yo no sé cuánto tiempo le tomó. Pero para que tenga una idea, en el 1702 de, de la isleta van a arrestar al Teniente Guerra de Cagua, a el capitán Francisco Manso, Francisco Delgado Manso. Se tiraron 13 horas a caballo. A caballo. Este señor estaría caminando cuántos días desde San Hermano hasta San Juan.
1: Mm. Y, y entonces, una vez empieza el proceso de mudarse, eh, tú me decías sobre los edificios de la Iglesia de San Juan y que hayas eh, investigado algo en términos de esos edificios.
2: Eh, bueno, sí, la, la, lo primero que, que se establece y lo establece Rodrigo de Figueroa es eh, la cuadrícula de, para el repartimiento de solares, ¿verdad? Obviamente los privilegiados que eran los conquistadores, eh, van a recibir las casas frente a la plaza que siguiendo la costumbre muy castellana eh, le correspondía a la familia más prestigiosa, ¿verdad? Eh, luego entonces va a venir el monasterio de Santo Domingo que es lo que nosotros llamamos hoy en día el convento de los dominicos que era un, un documento impresionante, imponente ¿verdad? en lo más alto de la colina que llegó a tener muchos frailes después va a pasar por, por época de, de vacas flacas pero... Muchos frailes inclusive, estaban bien involucrados en actividad económica. Ellos tenían datos, ellos vendían, ¿verdad?, que el obispo, uno de los obispos, pues los criticaba porque eso iba en contra de, de lo que predicaba, pues, Santo Domingo de Guzmán, el fundador. Eh, estaba la catedral, que la catedral fue, volvamos, volvamos al tema de los desaciertos, no daban pie con bola, la mitad era, creo que era de cantería, la parte de arriba era de madera, el techo se estaba cayendo... Eh, no recuerdo si fue Manuel de Mercado, fue uno de los de los obispos que dice, pues, es que no hay dinero para techar eh, permanentemente la, la iglesia, entonces trabajaron con la base y volvieron a construir. Si usted va a la Catedral de San Juan hoy en día, para tener una idea de la Catedral del siglo XVI, tendría que irse por el lado, la parte de atrás del altar, que hay como una sacristía, ahí está todavía la piedra cruda con unos las cabezas como de años eran estalladas en las esquinas. Pero eso fue, eso no se hizo de golpe y porrazo. Eso fue en el curso de no décadas, hasta de siglos, eh, la construcción y remodelación y reconstrucción. Y hubo un huracán que tumbó la ciudad, se llevó todos los, los bohíos y tumbó las casas y destruyó por completo la, la, la hacienda del Toa, donde se sembraba lo que se iba a comer. O sea que la gente iba a pasar hambre. Y se llevó la catedral también la que los edificios de San Juan, eh, lo que esté en pie hoy en día, pues habría que preguntarse si ese eso fue, eh, con excepción de la Casa Fuerte de o la Casa Blanca, que es la casa de los, de los Ponce de León, la estructura original, no sé cuánto se la habrá añadido posteriormente. Eso es lo que había en San Juan, en la isla, bueno, la isla, en la ciudad de Puerto Rico, en la isla de San Juan.
1: Y Iglesia San José.
2: La iglesia de San José la construyen, si no me equivoco, eh, el mismo Ponce, eh, Ponce de León, por eso es que él estaba enterrado ahí. Eh, creo que después lo movieron para, para la catedral. Pero la iglesia de San José es del siglo XVI es de las más antiguas y esa por dentro, bueno, usted sabe sí. que ha estado también eh, eh, más que reconstruyendo, restaurando. Eh, había el riesgo de que la cúpula colapsara, eh, pero eso eso es del original, esa parte alta es el lo original. Porque la fortaleza, lo que había era el cubo. Si usted ha estado en la fortaleza, eh, sabe que cuando uno mira desde el Paseo de la Princesa hacia arriba, se ven como dos torres circulares. Pues eran cuatro, ese es el, ese es el cubo. Pero todo lo demás, el palacio, eso viene después. Porque ahí lo, ahí lo que dormían eran los soldados en el piso, y después se les hizo una cocina, etcétera. O sea, que el, el paisaje de San Juan sería bien diferente a lo que tenemos Hoy en día en mente, porque inclusive las casas de los vecinos eran de paja, eran bollos.
1: ¿Y cuándo es que se construye la, la estructura de la fortaleza?
2: La fortaleza se empieza a construir... Hay, hay, hay órdenes para que se construya una fortaleza desde Caparra, que nunca se construye. Eh, y la gente de, de San Germán también pide una fortaleza que nunca se le, se le eh, financió. Eh, pero la fortaleza empieza en el cuarenta y pico... Y lo interesante es leer las cartas de los gobernadores, que cada vez que llegaban, esa primera carta, era haciendo un repaso de, de la situación y siempre hablaban de lo atrasado que estaba, de que lo, había, lo que habían hecho no servía. Eh, la mentalidad esa del quítate tú para ponerme yo. Eh, y fue, tardó bastante la fortaleza para de momento reconocer de que no tenía ninguna utilidad porque había sido hecha para repeler ataques por tierra cuando los enemigos venían por mar. Y para eso entonces el morro hizo su gran... Eh, eh, tuvo su gran función defensiva, eh, a pesar de que caímos en manos del enemigo dos veces, en 1598 con Cumberland, que tuvo la mala pata que llegó a Puerto Rico coincidiendo con una epidemia de disentería. Y se tuvieron que ir porque la, se, se contagiaron y no se pudieron quedar. Y el otro fue el, eh, el holandés, el Boduno Enrico, que a pesar de que Cumberland no quemó, nada más robó, nada más. Eh, el holandés quemó todo, todo. O sea, que ese es otro factor para pensar que el, o para validar que el escenario de, del viejo San Juan hoy es muy diferente al que hubo en el siglo XVI, porque para empezar hubo una quema en el 1625.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la mudanza de Caparra eh, en el 1919 a San Juan, a la isleta de San Juan. Vemos que eh, se llamaba eh, Puerto Rico eh, la, no se llamaba Caparra eh, y que eh, aunque sirvió su propósito desde el principio de la colonización de Puerto Rico en 1508 eh, eventualmente eh, tenía que moverse más cerca de la costa eh, para poder acelerar y agilizar eh, el comercio eh, que le era imposible casi bien, bien complicado llevarlo hasta Caparra y finalmente se mudan en el 1519 eh, por consenso de los mismos residentes y el rey también quería, la corona quería también moverlo y se muda en un proceso de casi dos años, del 1519 al 21, eh, hasta que después se eh, constituyen allí y obviamente lo que tenemos en Caparra es, es la, la casa de Ponce de León, eh, la ruina, eh, lo que vemos porque el resto de la población eran boíos y fueron quemados y es el área donde está ahora más San Patricio Plaza. Eh, muchas gracias, Luis. Gracias a usted por tenerme.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Mm -hmm.